0: Claro. Colombia.
1: con un país en sintonía 8 en punto de la mañana hoy es miércoles 11 de octubre y claro como daba cuenta alejandro arley en este micro de noticias que acaban de escuchar hace segundos pues eh, será inevitable seguir hablando de este tema eh, porque claro las eh, soluciones máginas, eh, mágicas, perdón, simples, sencillas, no existen y los escáneres no eran una solución mágica, ya sabemos todos eso. Eh, tenemos conocimiento de dos incautaciones, una en Rotterdam y esta ahora eh, en España, de droga, eh, porque por supuesto eh, una herramienta no es sino el componente de la táctica de una estrategia de abordaje integral, de la seguridad y de, evidentemente, el comiso, el decomiso de drogas y conjuntamente con muchas otras cosas más que hay que hacer en materia de seguridad nos sorprende hoy el semanario Universidad por cierto diciéndonos que la política de seguridad estará lista en agosto del año 24 esta semana nos dijo Boris amigas amigas Carlos que nos acompaña esta mañana Carlos Murillo nos dijo don Mario que estaría lista en octubre pero no sé si se trata de otra política de seguridad o de la misma pero da cuenta hoy el semanario Universidad una nota muy interesante que eh, vamos a detallar luego con el mismo Mario Bermúdez que esa política eh, cuenta de la um, rectoría que le corresponde al ministro de seguridad de Justicia, de justicia. Perdón,
0: Así asignado el por el Campos,
1: asignado por el presidente va a estar lista en agosto del 24, sigue en construcción la sí. política sigue en construcción y los criminales no han parado tienen la política diseñada en el posicionamiento de nuestro territorio de una manera impresionante. Bueno, hoy vamos a hablar de Israel. ¿Qué tal, Boris? ¿Cómo estás? Perdón. Entré muy este, de lleno con, con la información de, de Alejandro Aley.
0: No, no te preocupes, Vilma. Buenos días y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando. Claro, un enemigo poderosísimo es el, el crimen organizado, el narcotráfico. Tiene todas las herramientas, tiene todas las sofisticación. Ese es el enemigo,
1: esa sí. es la oposición,
0: esa es. esa es la
1: guerra, esa es la, esa guerra. Es la que aquí, nos toca.
0: Aquí y a nivel mundial y, y realmente sí seguiremos viendo este, porque los escáneres en ningún puerto del mundo en ninguno es garantía absoluta bueno, usted, a la acción humana eh, lo
1: dice muy claramente el editorial de la nación de hoy es que si así fuera pues entonces evidentemente no entraría la droga que entra por eh, todos los accesos en Europa y en, Estados, y en Unidos. Estados Unidos lo que se coge es una parte Carlos Murillo, relacionista internacional director del observatorio del desarrollo ¿qué tal? ¿cómo estás? buenos días
2: buenos días, eh, sin duda porque a Europa eh, la gran mayoría de la droga que ingresa es por puertos. Eh, el, el nombre técnico por puertos marítimos, verdad? Puerto no puertos Marítimo, aéreos claro, claro. Sí, claro. los puertos aéreos son en realidad muy controlados, son fácilmente y además es difícil movilizar una gran cantidad, una gran cantidad. de droga eh, en avión, movilizan pequeñas cantidades que son las que decomisan a, a, a esas mulas que van sobre todo de América del Sur pero en volumen de toneladas eh, es siempre vía marítima Eso eso es, eh, y, y y eso no, es una guerra es una guerra perdida, porque es que, eh, por ejemplo, que, que hablaba de la política de seguridad de, de la administración Chávez para el 2000, agosto del 2024, y entiendo que es por una exigencia de, de,
1: la de la Contraloría General de la República, exigencia que la Contraloría General de la República estableció en diciembre del año 22.
2: Claro. Ok, sí, por eso, es. y es por una exigencia, el, porque en realidad no ha habido una sola política eh, en esta administración formulada científicamente y menos implementada. El, el asunto es que el crimen organizado no necesita de una política, ni tiene que formular un proceso de, de planificación, sino que ya se conocen las rutas y se pueden cambiar de la noche a la mañana, ¿verdad? Así que, eh, es, es, es una tarea muy complicada. La versatilidad
1: para cambiar es impresionante. Claro. Don Carlos Murillo, este, este, esto nos puede llevar los programas de toda la semana, pero tenemos que poner este eh, banderillas eh, respecto de la nueva guerra en Oriente Próximo y qué cosa más terrible hablar de una guerra nueva. Pero es así a partir de un gigantesco... Ines, o sea inexplicable fallo de la seguridad y de la inteligencia de uno de los servicios más connotados del mundo como el servicio israelí, uh, se produce este ataque cruel y misericordia, desalmado, eh, todos los adjetivos calificativos en, en lo que ha hecho jamás eh, y evidentemente la declaratoria en 24 horas de una guerra. Eh, ¿Cuáles son las claves podríamos para ordenar esto que es tan complejo para entenderos, acercarnos en este primer programa al abordaje de la nueva guerra en Oriente Próximo ...entre Israel y el extremismo eh, eh, islamista Islam. de Hamas. Sí,
2: el, mira, inexplicable, pero ya comienzan a encontrarse las causas que, que llevaron a esta situación inexplicable que no tiene parangón en los última, en las últimas décadas. Se comenzó a hablar al inicio de que era lo mismo que había ocurrido el 6 de octubre de 1973 en la guerra del de Yom Kippur, cuando Siria y Egipto, simultáneamente, los ejércitos de ambos países atacaron a, a Israel. Lo que pasa es que ahora estamos viendo otra cosa muy diferente. Pero permítime unos segundos, porque vamos, vamos a hablar hoy de un tema eh, complejo porque hay primero mucha ignorancia sobre uh -huh. el tema uh -huh. y segundo un gigantesco dogmatismo. Uh -huh. La gente que nos esté escuchando y viendo eh, ya tiene su posición aun cuando ignoren de qué se trata exacto, el conflicto. Exacto. Y, 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 y es una posición uh -huh. en la que de antemano dicen ese va a hablar a favor de tal, en contra del otro. O sea, ya, ya es, la gente dice, esto va por tal rumbo. ¿Por qué? Porque hay, hay una serie de aspectos que yo creo que nos van a permitir entender, tratar de acercarnos al asunto. Muchos que consideran, y, e incluso académicos reconocidos, que ser pro-palestino es igual que ser pro-jamás, y son cosas totalmente Félix. diferentes. O sea, el hecho de que uno defienda la causa del pueblo palestino no puede defender una causa terrorista como la de Hamas. El, el segundo aspecto es que ser antiocupación de los territorios palestinos significa favorecer la eh, extinción de Israel. O sea, que. Ese el otro supuesto. La única forma de que se defienda al pueblo palestino es extinguiendo uh -huh. el Estado de Israel, uh -huh. que es el objetivo número uno de Hamas y de Irán y de bueno muchos otros otros grupos. ¿verdad? El, el, otro, el otro elemento que hay que tener en cuenta es que eh, los israelíes son culpables de todo por ser israelíes. Ese es un supuesto que hay y uno lo ve en, aún en algunas manifestaciones en universidades europeas en estos días. O sea,
1: eh, que ahí sí podríamos decir que son culpables por ser judíos nada ser más. Ser judíos nada sí. más, ¿verdad? Ese es, Exactamente. Ese, ese es el, el, el
2: estigma es que ser judío ya es culpable de todo lo que pase. Y, y, o que el sionismo es sinónimo de genocidio. ¿verdad? El, ah, y que entonces... Sí. Ajá. Eh, hay una serie de construcciones en ese sentido en el que, eh, por ejemplo, eh, se, se considera eh, que eh, todo el problema, no solo del Medio Oriente, sino que casi del mundo, eso es, es eh, un, algo generado en el pueblo judío. Ese uh -huh. es dogmatismo pesa mucho en, en algunos discursos, uh -huh. incluido el de... Petro
1: uh, terrible. en Colombia, que es terrible. El presidente colombiano Gustavo Petro es... hizo una locución tan tan pavorosa, <ríe> pavorosa, este, eh, eh, y otros, y otros, pero este, este se llevó eh, las palmas. Claro,
2: y el, y el último estereotipo de una larga lista es que deliberadamente un soldado israelí que ingrese a Gaza va a ir a matar niños y niñas. Y lo hace a propósito, no como bajas colaterales, ¿verdad? Entonces, esa es la visión que mucha gente tiene. Y, y permítanme, pero yo creo que muchos de quienes nos escuchan eh, tienen esa, uh -huh. esa noción. Claro. Entonces, eh, nunca van a aceptar que hay un pueblo que tiene derecho a existir, que es el pueblo judío, como también el, el pueblo palestino tiene derecho a existir. ¿verdad? Claro. Ahora, el a, hay que diferenciar entre, entre el pueblo palestino y Hamas. Exacto. Claro. Ahora, la operación de Hamas en esta ocasión, que es muy diferente a la del 2021, a la del 2014 y a todas las anteriores, que fueron de las operaciones en gran escala, por supuesto que tiene que recibir el apoyo de sectores de la comunidad palestina en Gaza. Uh -huh. sí. Porque no, no, no puede ser que un grupo de combatientes se puedan movilizar en, en, en visiblemente dentro de Gaza sin recibir el apoyo del pueblo palestino. Pero recordemos que la última encuesta de hace unos dos años, uh -huh. solo el 25% del pueblo palestino apoya al movimiento Hamas. Otro 25% apoya a la Autoridad Nacional Palestina, que es la que gobierna eh, la franja eh, de Cisjordania. O sea que la mitad del pueblo palestino no apoya a estos grupos radicales ni tampoco apoya a esa ala política eh, que gobierna con Abbas en Cisjordania. Claro, lo cual es terrible
1: eh, porque claro. entonces la manera de adherir la solución política de un conflicto no tiene una cabeza, un liderazgo y si bien es cierto... En Israel pasa lo mismo, porque hay una gran división respecto del liderazgo de Betamín Netanyahu, que se ha ido radicalizando tanto, pero las, la institucionalidad del diseño de la, del, del gobierno israelí y de la, y de la sociedad israelí eh, eh, conduce... A la canalización de los conflictos internamente. En cambio, en Palestina parece que no hay ese, ese pegamento respecto, y no digo una eh, uniformidad ni una homogeneidad, ni mucho menos, ¿verdad? Eh, respecto de cómo, cómo conducir la solución de su cotidianeidad y, y de su vida, eh, de su vida a lo interno y, para, y, y, y con el entorno, porque. Claro, aquí el tema es que viven en el mismo territorio.
2: Eh, sí, hay, eh, o sea, aquí hay una construcción identitaria muy compleja. La identidad se construye, sí, la muy identidad como de la comunidad
0: y sobre todo de los elmica, pueblos. Don Carlos, no, de ambos. Sí, es que caso. me gusta mucho, perdón que le interrumpa, esa primera aproximación que usted nos hace, ¿verdad? Eliminando los extremismos, pero obviamente tenemos que entender históricamente. Dos pueblos muy fuertes en lo religioso, en lo cultural, en su esencia histórica, que es que lo lleva a, a, ese, a, a ese desarrollo que ha tenido la no solución. Claro, Boris, porque es que la identidad de un pueblo se construye,
2: eh, primero, sobre aspectos étnicos, segundo, sobre aspectos religiosos, tercero, culturales y cuarto, territoriales. Y el asunto aquí es que el territorio en donde se a
1: los dos pueblos. pueblos
2: es un territorio milenariamente compartido, uh -huh. ¿verdad? en el que cada, y, y, y no nos vamos a meter ahí, solo lo voy a mencionar, incluso desde ante el del Imperio Romano ya habían comenzado a construirse divisiones territoriales artificiales. Entonces, esto, esto es complejo. Uh -huh. eh, debajo de todas las construcciones de Gaza de hoy, hay templos del pueblo judío. Uh -huh. ¿Eh? O sea, que que no es que esto es mío y aquí uh -huh. nunca ha estado eh, el otro. No, no. Es, es un territorio relativamente pequeño, uh -huh. compartido, por dos pueblos al que se suman otro, otros, otros pueblos que en su momento fueron tribus como lo, los árabes y es que ahí en algún momento espero que podamos hablar de esa compleja relación eh, triangular entre eh, judíos, palestinos y árabes okay. el, para, para ir aproximándonos a lo que pasó el, el sábado pasado porque sí. hay múltiples factores el el hay un discurso que se da por hecho que es que Gaza es una prisión al aire libre mm. pero recordemos que solo dos lados de Gaza eh, es, tienen un muro que es el, la, cuando colinda con territorio de Israel el, hay una parte al, al sur que colinda con Egipto. con Egipto, es una frontera pequeña pero es una frontera y Egipto es un, es un país árabe que entonces eso de que eh, es una prisión al aire libre es, es, es una construcción falsa para eh, generar una condición de victimización al pueblo palestino en
1: una frontera con Egipto y una frontera marítima
2: y marítima exactamente por la que a pesar de todos los controles claro. ingresa de todo el otro aspecto es que eh, desde eh, 2005 no hay presencia israelí en Gaza, se retiró totalmente, Eso, y hubo las elecciones parlamentarias en Gaza donde gana eh, Hamas eh, y se convierte en la autoridad de, de Gaza. Sin embargo, desde nunca, aunque Israel se retira de territorio de Gaza, no interrumpe el suministro de apoyo, de dónde viene la electricidad, el agua y la gran parte de alimentos de Israel. Hasta el sábado pasado, uh -huh. eh, más de 15 mil gazatíes palestinos tenían visa de para, ir trabajo, a trabajar para ir diariamente todos los
1: días a Israel, a
2: Israel. Uh -huh. o sea, ahí hay una eh, simbiosis, convivencia, claro, hay una simbiosis entre los dos pueblos. Eh, y vamos un paso atrás, los acuerdos de Oslo eh, que fueron los que permitieron eh, consolidar la idea de dos estados. Lo que pasa es que a los países árabes y a los grupos radicales islámicos no les conviene la existencia de dos estados, uno palestino y uno judío. Por eso es que han bombardeado los acuerdos de Oslo en todo momento.
1: Eso nos permite establecer que tampoco conviene a los extremismos acuerdos, conversaciones que se orienten al acercamiento entre Israel y y el mundo árabe, como estaba sí. sucediendo. Entonces voy a dejarlo ahí para hacer una primera pausa, porque Carlos Murillo nos dijo que esta operación de Jamás, esta del sábado, es distinta a otras que se habían producido. ¿Por qué es distinta? ¿Cuál es ese contexto inmediato que explica la diferencia de este ataque tan, tan certero, tan... Eh, impresionantemente fuerte y salvaje y por qué entonces es ahora ya venimos Colombia con un país en sintonía 821 Carlos Murillo es especialista en relaciones internacionales nos acompaña esta mañana porque la operación de jamás es distinta esta respecto de las otras que ha habido y cómo se eh, contextualiza lo que sucedió sí eh, veamos la,
2: la operación en sí, porque tiene también una dimensión doméstica y una dimensión internacional. El, está planificada y ejecutada al estilo de, de las operaciones de Hezbollah, mm. que está asentado en el Líbano. ¿verdad?
1: Es un grupo mucho más poderoso.
2: Poderoso, con más poderoso dinero. En todo sentido. En todo, con mejor armamento, con, con todo. Entonces, esto significa que esa operación. No se hizo sola. No se hizo sola. sola. No fue una idea de alguien de jamás, ni fue planeada la semana pasada, sino que esto requiere de meses de planificación y de meses de movilización de material bélico, de eh, no, no mueven un, un cohete, sino que mueven los componentes del cohete y los arman, arman. En, en territorio gazatí eh, drones. O sea, es, es una eh, combinación eh, de, de estilo militar y no de estilo de un grupo radical. O sea, no de, de un grupo armado uh -huh. miliciano, sino que tiene mucho de, de una operación eh, planificada militarmente. Entonces, inicia el, el, el ataque eh, con miles de cohetes. De, 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 de Gaza, o sea, no con 100 o con 500, no con algo. hay estimaciones de 5 mil, aunque eh, el, el ejército israelí dice que, que fueron 3 mil, los eh, de Hamas dicen que fueron siete mil, pero a, por ahí anda de 5 mil. El, el objetivo concreto no era ese ataque, ...aéreo con misiles. Claro, ese era el distractor. Ese era el distractor, que además les permitió probar la capacidad de respuesta del domo de hierro. O sea, cuánto tiempo logra esas baterías antiaéreas del domo de hierro que protege principalmente a Tel Aviv y Jerusalén, pero en general a todo, a todo Israel, estar eh, actuando para detener los misiles en el aire. Entonces, ahí había una prueba que eso no lo planea un grupo eh, como jamás. Eh, tal vez Hezbollah lo pueda hacer, pero eso es una operación militar eh, de un ejército preparado. Entonces, mientras se realizaba ese ataque, eh, se destruyeron las torres de comunicación dentro de Israel en la zona cercana a Gaza. Por eso tardaron tanto tiempo eh, la, las personas que viven en esos pueblos en pedir auxilio porque no tenían cómo comunicarse. Sí. Destruyeron también todas las cámaras de vigilancia de la, de la, del muro. ¿Ok? Y del supuesto infranqueable muro. Muro. Ok, entonces van creando un caos que les permitió movilizar equipo de, de construcción pesado al muro para des, derribar una parte y por ahí ingresar. Y les permitió también eh, llegar con embarcaciones a la costa israelí.
1: Y, por supuesto, con eh, este, sujetos que por supuesto están dispuestos a morir en el mismo sitio, que bajaban en parapentes... Y tomar claro. por asalto a las personas, a las poblaciones, a los uh, kibutzianos, ¿verdad? Porque hay en esa zona eh, el, el propio terreno, digamos, de la franja fronteriza no es un terreno con edificaciones altas, Ajá. ¿verdad? Sino está muy lleno de... Eh, comunas agrícolas, verdad, que se llaman kibutz. Entonces, cuando se observa la frontera, ahí no hay una, un complejo residencial del lado israelí, como por supuesto si lo hay del otro lado, y ahí hay una gran eh, un espacio, verdad, importante que es donde ellos van aterrizando, llegando y donde empiezan a pues a masacrar aldeas. Claro. En uh -huh. personas, las personas esas que estaban en, en, el, en, el, en el Festival de la Paz el día sábado. Claro. El, entonces,
2: eh, estamos viendo una eh, operación planeada durante meses y que fue planeada sin, se supone que no utilizaron ningún medio de comunicación para que no fuera detectado. Detecto. Ahora el sistema de vigilancia
0: israelí. Entonces, Don Carlos, ahí me, mí, ahí me surge una primera gran duda. El Estado de Israel tiene un ejército muy sofisticado, tiene sistemas de inteligencia reconocidos, que entrenan a otras policías del mundo. ¿Cómo una cosa como estas pasó inadvertido? En un país, yo no lo conozco, pero quienes han ido y me han sí. referido dicen que es un país que está absolutamente monitoreado. Sí, sí, sí. Yo, yo sí, sí he estado el, y he estado en ese muro de,
2: de, de Gaza-Israel eh, y, 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 y he visto los controles que hay para movilizar para movilizarse, sí. eh, los cargamentos de alimentos, de materiales de construcción que hay. O sea, todo sin ese apoyo. De Israel al pueblo palestino en Gaza habrían muerto de hambre porque Egipto y el mundo árabe no les da más que dinero y el dinero se canaliza a operaciones militares, uh -huh. como los más de dos mil millones de dólares que le ha dado Qatar en los últimos diez años a Hamas o los cientos de millones de dólares que Irán le suministra anualmente a Hamas. Ok, pero te, permíteme terminar ese escenario. Ese Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hacen? El, y esto no porque lo diga la prensa occidental, como me han dicho algunos. No, porque hay videos... De esa operación, por ejemplo, de la presencia de milicianos de jamás durante 24 horas en un pueblo que al estilo de ISIS colocaban a una mujer o a un niño de frente, lo miraban y lo mataban. Y no por un video de la prensa occidental, no sí. por los videos que, es, que los mismos militantes de, de Jamás han hecho circular. O sea, entonces...
1: 40 bebés fueron asesinados claro. en un kibutz en Cafaraza. Algunos fueron decapitados. Sí. 40 bebés. Claro. Eh,
2: entonces, esto no era una operación más contra el Estado de Israel y contra su sistema, y gobierno y sistema de seguridad, era, fue contra el pueblo judío. Uh -huh. ¿verdad? Eh, pre, y con una intencionalidad de asesinar a civiles. O como la imagen de, de la señora de 85 años que la llevan a Gaza, la desnudan, y la hacen circular dentro del territorio gazatí para matarla. ¿verdad? O sea, eh, ya no es...
1: Mostrar los videos a la familia para que vean lo que pasó con su familiar y para que se pueda ostentar el grado eh, de, de violencia uh -huh. en la reivindicación de unas uh, banderías, banderas, ¿verdad? Que para ellos son... Eh, suficientes para justificar el asesinato de civiles inocentes.
2: Sí, sí eh, exactamente porque no es un ejército por eso antes decía la diferencia no. con octubre de 1973 con eh, eh, el ataque de Israel eh, perdón, a Israel de Egipto y eh, Siria porque era un ataque militar.
1: Que fue el aniversario del viernes pasado de John Kippur, el, el 50 años de la guerra claro. entre estados Ahora,
2: ahorita te, te comento por que eh, el 50 aniversario no es un factor que, que detonó no es, la operación de claro. Hamas. Hay, hay otra otra razón que la adelantaron. La operación no era eh, el sábado. No
1: iba a ser el sábado. No iba
2: a ser el sábado. El, entonces eh, fue claramente una operación planificada contra la población civil, uh -huh. eh, no contra objetivos militares.
1: En ese sentido cumplió su propósito.
2: Sí, claro. Y, y por eso algunos el, el domingo estaban comparándolo con, con el atentado del 73, eh, pero en realidad a hoy, según las cifras oficiales, hay 1.200 muertos en Israel, por lo menos el dato de, de hoy en la mañana, eh, cercano a 1.000 del lado de, de Gaza, o sea, en un periodo 500 de mil militantes palestinos, palestinos eh, también muertos claro. en un periodo de tan, tan corto, pocas horas de es que son horas son horas es una cantidad de muertos que no se había visto mm -hmm. desde la masacre y el genocidio nazi contra los judíos en la segunda y porque guerra alguien lo
1: comparó inicialmente, claro, porque esto es tan dinámico y con el curso de las horas se va observando, ¿verdad?, como al paso de una catástrofe eh, natural en la dimensión de los daños, eh, que inicialmente alguien lo comparó como el golpe que recibió Estados Unidos con el eh, derribamiento de las Torres Gemelas y eh, habida cuenta de la cantidad de población verdad, en, en Israel, evidentemente esto es, es un golpe es, eh,
2: enorme. Eh, enorme porque eh, efectivamente, o sea, de, en términos demográficos, la, la cantidad de personas fallecidas, y no quiero con esto minimizar los, los hechos de, del 11 de septiembre no, no. en Nueva York, eh, es proporcionalmente muy pequeño comparado, como lo decías bien, con esa zona al sur de, eh, de Israel, fronterizo con Gaza, en donde hay eh, kilómetros cuadrados en que no hay habitantes, sí. porque o son zonas de protección militar o, o, o son áreas de cultivo. Y eh, de todo esto, lo más crítico son los 260 muertos en ese festival, de gente joven, no solo de, de, de israelíes, de gente extranjera, joven, que estaban disfrutando de un concierto, de, de música tecno. Eh, eso era un pro, es un propósito que no es militar. Eso, eso ningún ejército lo hace, en ninguna parte. Ni, ni siquiera Rusia lo ha hecho en Ucrania, que ha atacado hospitales y ha atacado eh, escuelas. no Esto tiene otras características. Entonces, antes de responderte, el, el otro aspecto es que esta operación no hubiera sido posible sin esa asistencia, entrenamiento de Irán y de Hezbollah. Eh, y del suministro de dinero de otros países árabes.
1: Nadie okay. le puede creer al, al, al líder iraní cuando dice nosotros no tuvimos nada que ver, pero besamos la frente y los brazos de los inteligentes planificadores del ataque.
2: Claro, y Pedro. esperamos Pedro. que esta vez no solo se fragmente a, la, a Israel sino se le destruya finalmente. Entonces, es, es evidente el, el, el compromiso, por más lo van a seguir negando. Y el otro factor es el respaldo a distancia de Vladimir Putin para esa operación, eh, porque él mismo lo dijo. Eh, exagerando, lo dijo en Sudacha, en Sochi, eh, fin de semana. Eh, bueno, esto es una oportunidad de que Occidente deje de apoyar a Ucrania, traslade el apoyo a Israel, y entonces eh, eh, aquí aprovechamos y conquistamos de, 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 eh, finalmente a Ucrania. Sí, 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 sí. Y, y respiran un
0: poco ellos. Ahí. Ajá, Claro,
1: sí, claro. Okay. Es un okay. hecho que se ha trasladado, digamos, la atención del mundo en el escenario uh -huh. eh, guerrerístico eh, a, hacia Israel. Y es un hecho, además, que se están trasladando muchos recursos de su aliado principal, que es Estados uh -huh. Unidos, uh -huh. eh, eh, a, hacia, hacia Israel. Pero eh, dijiste que la operación no estaba planificada para ejecutarse el día no. sábado. ¿Qué pasó? Okay. ¿Qué la adelantó?
2: Hay una foto que la prensa israelí difundió de un miembro de la delegación del ministro de comunicaciones de Israel en, en Riyadh, en la capital de Arabia Saudita, uh -huh. realizando en la mañana de ese día, eh, no está claro si jueves o eh, viernes, un servicio religioso, religioso judío eh, leyendo la Torá. Uh
0: -huh. O sea, era en Arabia, en, Arabia, en la Arabia capital
2: es. de Arabia, uh -huh. y, la, y se difunde eh, como una imagen en la que eh, claramente evidencia el acercamiento de, la, de un país árabe clave como Arabia Saudita, a israel las negociaciones venían desde hace rato sí. desde entonces el año, de 2020 sí, vienen estos acercamientos. con las con el, eh, en el marco de los acuerdos abraham uh -huh. que ya se habían dado y con ahí hubo países, relaciones eran.
1: se establecieron relaciones con, con varios países varios árabes, países Pero árabes es que, y luego vino ahora claro. está eh, acercamiento con arabia saudita
2: exactamente pero Arabia Saudita es el, 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 el actor clave. Es él, es él. Detrás de ese acuerdo, si lo lograban, de establecer relaciones diplomáticas entre Israel y Arabia Saudita, vendrían otros países árabes. Claro, exacto. Entonces, ahí... Porque
1: los otros no eran tan sustantivos. Los que se suscribieron en 2020 fueron tres. Eh, eh, sí.
2: Sí. sí. sí No los tengo eh, presentes no. en este
1: momento, pero sí, fueron no, tres pero, que no eran, digamos, de los De los líderes pero relevantes,
2: exactamente. Exacto, el Entonces, era... Irán no le quedó otra alternativa que torpedear esos acuerdos de paz entre los países árabes uh -huh, eh, eh, con Israel. Entonces, claro,
1: ah y además Benjamín Netanyahu dijo en, el, en la Asamblea General de Naciones Unidas esto demuestra que nosotros podemos establecer relaciones de paz con el mundo árabe sobrevolando. Uh -huh. Eso fue lo que dijo, claro. sobrevolando Entonces, el conflicto palestino. Aquí viene. Claro, Algo eso fue ahorita, en que, septiembre. Eh,
2: la, la realidad es que ambas partes, el pueblo palestino y, y, e Israel en los últimos 50 años han cometido gravísimos errores y han hecho eh, acciones en realidad terribles. Esa, esa es la realidad. Para
1: ir y venir, para tratar de acercar un acuerdo y luego torpedearlo, dinamitarlo como con el asesinato de Yitzhak Rabin cuando ya estaban cerca de un acuerdo y el extremismo israelí sí. terminó con la pues vida eso, de la de tengo, que... Ir, tengo que ir a una pausa Perdónenme no, caballeros no, ya venimos 8:38 de la mañana ya ya regresamos
0: Colombia.
1: con un país en sintonía 8:40 minutos de la mañana um, la circunstancia hoy apunta porque tenemos que apurarnos, pero este es el primer primer acercamiento, tendremos más programas sobre este tema. Um, ¿Cuántos, ¿Cuánto
0: dure este conflicto wow, y sí, las implicaciones? No, cuanto
1: sea necesario para ir entendiendo, hoy estamos en el ABC, pero bueno, lo que se establece, Carlos, Boris, es que habrá necesariamente, porque hay una gran preocupación de la comunidad internacional, y el Israel sabe lo que se juega también en ello, eh, de no afectar, eh, a la población civil, que en todo caso es afectada en Gaza,
0: afectada.
1: Eh, la cuestión es que parece ser inevitable, imposible, seguir adelante con los ataques si no es con una incursión terrestre. Entonces, ¿qué se sabe de lo que está pasando uh -huh. respecto de una incursión terrestre en las próximas horas? ¿Y cuánto ha es cuestionado esto? Eh, la dispersión de las fuerzas en Israel que ha venido pasando por un tema sí, sí. terrible de división política a lo interno
2: que probablemente signifique la caída del primer ministro Netanyahu después de que pase la fase de guerra de, del conflicto el, que eso es fundamental ¿por qué? porque también a lo interno de Israel eh, el Estado se había debilitado eh, había eh, múltiples informes de inteligencia de las distintas eh, entidades de seguridad de Israel. y Muchos dicen, es que el Mossad, no, el, el Mossad es el equivalente a la CIA, mm. pero a lo interno de Israel eh, el ejército tiene eh, sus propios eh, cuerpos de, de servicios de inteligencia, está una serie de cuerpos que ya le habían eh, advertido, pero que era el mensaje como que yo le diga a Boris un mensaje, le diga a Vilma por separado otro y le diga a otra gente y no, le pus no les pusieron atención a la gravedad. Incluso eh, eh, servicios de inteligencia de Egipto indicaron que le habían informado directamente al despacho del primer ministro de Israel que había movimientos de jamás para realizar un ataque. Le habían informado. Ajá y que los no le dieron relevancia. Entonces, aquí hay un aspecto que es meramente especulativo, uh -huh. porque al fin y al cabo le servía a Netanyahu desviar la atención de la crisis interna. claro para solucionar Pero eso lo que todavía estaba pasando está en mucho. un nivel especulativo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? vamos a,
1: a, saber. a saberlo
2: con certeza. Okay. Lo, que
1: lo que sí es cierto es que venía. resulta inaceptable que un ataque preparado por tanto tiempo... Con tanto entrenamiento, con tanta movilización de elementos para el equipo, no se hubiera podido detectar, aun cuando se hubieran desactivado los mecanismos habituales de comunicación para eh, la planificación de Pero, Pero qué es lo que hecho? pasó,
2: lo que eh, hoy se sabe que pasó, esa, esa insistencia de Netanyahu y la extrema derecha israelí a desmantelar. Todo un esquema de institucionalidad de Israel, el proyecto contra el poder judicial, Terrible. vino fragmentando a todo a, a, a la institucionalidad israelí. Y a la sociedad. Sí, y, y cada, cada grupo ya no se comunicaban entre sí. El ejército tenía la información, el otro tenía la información, pero no había la construcción de... Una información unificada que dijera, sí, estamos ante un hecho grave. ¿Por qué han estado en silencio las comunicaciones de jamás en las últimas semanas? Hoy, hoy se sabe que algunos medios lo habían notificado, pero no se tomó conciencia. Entonces... Eso ya lo venía eh, dándole seguimiento jamás y sobre todo eh, Irán. Entonces, fue un momento eh, en el que convergieron una serie de factores y
0: vino ese disparador de esa... Foto. Que habrá que ir desagregando, don Carlos, para, para ir, como vamos cerrando, hay dos, dos cuestiones que me quedan gravitando en lo que usted ha explicado. Ese es un conflicto encapsulado ahí en el territorio palestino y judío, pero hay dos dos países que también están gravitando en esto, Irán y Arabia Saudita. Uh -huh. Y también está gravitando jamás en contra de la autoridad nacional palestina. Esos son elementos que están ahí en juego en este momento, que han estado y que siguen y que hay que verlos y en la perspectiva de hoy. ¿De
2: cuál va a ser el futuro de un estado palestino que hoy está totalmente torpedeado? En este momento, así como las conversaciones entre Israel y países árabes para relaciones diplomáticas están liquidadas, por lo menos por un buen Se tiempo, el, el asunto de eh, la existencia, la constitución formal del Estado palestino hoy fue torpedeada por Hamas y por Irán porque, repito, no le sirve que exista un Estado palestino. Aunque en el discurso lo digan. Ahora, ¿qué es lo que viene por, por los, po no los pocos minutos? Que, no le sirve a jamás, pero tampoco a Irán. A Irán. Porque entonces el hecho de que exista un Estado palestino consolidado significa que Irán no puede continuar con su proyecto de extinguir el Estado israelí. Y no le sirve. Y,
1: digamos, la justificación de su existencia como un grupo extremista tiene que ver con la aniquilación del enemigo del otro verdad. Entonces, si hay un acuerdo, si hay acercamientos, eh, si hay entendimiento, eso digamos le quita la justificación de su de su existencia. Claro. Entonces ahí está el problema. Por
2: eso, y uno de los errores de Netanyahu ha sido que, es, que en las negociaciones con los árabes se ha olvidado. De Palestina. Mm. O sea, se, lo, lo decías con es que esa. Dijo, ah, lo figura, podemos
1: sobrevolar. Sobrevolar. ¿sí? Fue claro una que gran sí. afrenta. Claro eh, que sí. Pero entonces. Quiero, quiero volver sobre un punto que no terminaste de desarrollar. ¿Cómo es entonces que eh, el liderazgo de Netanyahu pone también en riesgo esta situación a lo interno? Y ahora, entonces, obviamente, visto lo que se eh, observa. Llama a un gobierno de unidad nacional y pareciera que los líderes de la oposición dicen, bueno, sí, vamos a dar un paso adelante y vamos a poner condiciones para, para sostenerle el gobierno a Netanyahu.
2: En la, en la estructura del Estado de Israel, ante ese tipo de amenazas externas, extremas, se ya tiene rutina. que constituir un gobierno de emergencia nacional. Ajá. Pero, por supuesto, eh, el centro en el espectro político de Israel va a establecer condiciones. Uh -huh. okay, vamos con un gobierno de unidad nacional, de emergencia nacional, pero después de que esto pase, ahora sí. Vamos a hablar Hay que en la práctica, facturas. en la Hay práctica, usted facturas. no puede continuar mm. porque ha, ha torpediado la institucionalidad del Estado de Derecho de Israel y ha debilitado esa coordinación entre los cuerpos de seguridad de Israel.
1: Ver que además Israel es una una rara avis porque es una democracia plantada ahí mm, en ese claro. desierto, ¿verdad? Donde no por florecía supuesto. nada, floreció una democracia.
2: Entonces, eh, por ahora. Esa discusión interna del Estado va a, a, a dejarse de lado porque viene una situación muy complicada. Eh, Israel movilizó 300.000 mil sol, 300, soldados a la frontera con Gaza. Uh -huh. Y se anuncia el inicio de una operación terrestre para acabar con la estructura de Hamas. Claro. lo cual... Arrasando. Arrasando. Arrasando con todo sí. lo que tierra, haya allí. Tierra arrasada. Hijo. Ok. Lo cual es peligroso porque si recordemos que jamás es un grupo radical uh -huh. islámico que tiene como objetivo extinguir al Estado de Israel, pero al fin y al cabo es el gobierno que mantiene el orden en Gaza. Sí. Entonces, crear una situación de anomia, es decir, de ausencia total de autoridad en Gaza, podría generar una explosión de grupos radicales caos, menores. Es un, es, es un caos, es una jugada muy complicada y ya eh, Joseph Borrell de la Unión Europea uh -huh. ha advertido de que se están cometiendo violaciones de los derechos humanos en esta operación. Entonces es un momento muy frágil en donde cualquier decisión puede provocar una escalada, que arrastre y se supone que ya Hezbollah ha disparado eh, misiles desde de territorio libanés. ¿Por qué Hezbollah no ha entrado en combate? Porque está en una fase de recuperación después del apoyo que le dio a, al régimen de Siria y está debilitada sus tropas, necesita recuperarlas y no le conviene entrar en combate directo en este momento invadiendo. ¿Y ¿Esos
0: movimientos tácticos se llevan...? a víctimas civiles una, de ambos lados
1: pues, una pregunta uh, evidentemente hay quienes eh, hablan de la destrucción total y, y tal cosa la historia ha demostrado que no es así finalmente después de mucho dolor y muchas pérdidas se llega a establecer acercamientos en estas horas se ha hablado de que esa cercanía que tiene Qatar con jamás eh, permite el, el establecimiento de conversaciones para tratar de eh, arreglar, de resolver el tema de eh, la incursión terrestre de la, o, o eh, un intercambio posible de rehenes. En el pasado, Israel llegó a negociar mil presos palestinos de jamás o mil milicianos de jamás, preciso, por un, solo por un solo israelí, claro. por un solo ciudadano. Ahora tienen más de 100.
2: Más de 100 eh, y algunos no son israelíes. Claro, Hay extranjeros. Hay
1: extranjeros también. Sí, hay, sí.
2: Entiendo que hay una mexicana.
1: Y hay varios estadounidenses. Y varios ¿verdad?
2: estadounidenses.
1: Entonces, claro. eh, estas conversaciones de Qatar, este acercamiento, siempre lo hay, pero estas para conversaciones es posible... Que puedan, digamos, que alguien pueda destrabar. Yo no estoy hablando de las pretensiones ilusorias de López Obrador, que dice que a lo mejor él puede ayudar. No, estoy hablando de Qatar Eso puede ser...
2: Mira, eh, sí, sí, eso es una opción y Qatar es un actor clave porque Irán no es el actor clave. No. El, Irán es el actor clave en las operaciones militares uh -huh. y en las operaciones terroristas de grupos radicales. ¿Los uh -huh. no recursos solo, económicos? No solo de, de Hamas, sino de un pequeño grupo ahí que es el, la Yihad Palestina uh -huh. Islámica que está en, en Gaza, pero que es muy pequeño. Eh, en cambio, Qatar ha tenido esa posibilidad de, de no decir abiertamente, aunque lo busca, por uh -huh. supuesto, la extinción del Estado de Israel. Pero es, es, puede ser un interlocutor. Un interlocutor sesgado, porque es el que ha mantenido eh, con miles de millones de dólares a jamás en las últimas Pero tiene décadas. mucho
1: que ganar por en el, el concierto internacional. sí. Si y porque y, le hay nada que perder
2: y le daría una lección a Arabia Saudita Ajá, porque claro. es que aunque sean árabes
0: no todos no son iguales. Son no iguales ni todos iguales. son amigos íntimos. y hay grandes
1: rivalidades claro entre sí, ellos son. por el poder entre porque ellos, tienen claro. el mismo poder económico, pero no Ahora, la misma influencia. Eh, eso es eso la es un escenario de influencia.
2: y que esperemos que se, que se realice porque detendría una, una operación eh, terrestre de a arrasar con eh, Gaza para liquidar ah, la ajá. cúpula de Hamas. Uh -huh. Ahora, el, el problema está en este momento en que también del lado árabe hay grupos que quieren que no haya diálogo, sino uh -huh. que haya uh -huh. esa y, eh, operación terrestre, la radicalización. radicalización, para que intervenga Hezbollah obligado y detrás de ellos otros grupos eh, armados y eventualmente eh, ejércitos de los países árabes que digan ya esto es demasiado, esto es que un intervenir. genocidio y hay que intervenir y sea y haya una guerra a, a nivel regional, lo cual Putin estaría feliz. Claro, y en Esa razón, es la realidad y, en y no la descarta. Tan sensible. Sí. Pero eh, en, en lo poco que no, nos queda, eh, en esto hay que ver las repercusiones más allá del Medio Oriente. Uh -huh. Y no podemos olvidar que en Managua está la principal embajada de Irán en América Latina para coordinar operaciones a nivel regional en América Latina y hay tropas rusas que tienen como, como objetivo el canal de Panamá. Sí.
1: Y Venezuela oh, que también está cerquita, cerquita oh, de Irán y, 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 y cerquita claro. de, okay. de Venezuela. entonces hay, hay repercusiones
2: no. a nivel a nivel global. Más bien sor, sorprende eh, y es explicable. Sorprende que el alza del crudo en Europa que amaneció el lunes. Eh, ayer tendió a la baja. Ajá. Estuvo a punto de llegar a la barrera de los 90 dólares, sin embargo, ayer en Europa cerró en poco más de 87 dólares. El barril eh, Texas eh, bajó también. Pero todo puede cambiar en las próximas. Pero todo horas. puede cambiar en cualquier momento. O sea, si hay una operación terrestre en Gaza por parte del ejército israelí y los mercados de petroleros y las bolsas de valores irán a la baja y el precio del crudo al alza, porque el mercado, el mercado es muy frágil ante, y es muy temeroso sí. ante sus movimientos.
1: Y, 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 el, y, el dólar, y el dólar tiene un papel que jugar en el conflicto, el dólar y el precio del petróleo, obviamente, cuando digo y, una cosa es la otra, en uh, este... En claro. este Conflicto. Gracias y no a...
2: hablamos no hablamos del movimiento militar de la Sexta Flota de Estados, Estados Unidos, Unidos a la Estados costa de Gracias
1: este encabezándolo. Gracias Carlos por este primer acercamiento, gracias por eh, ayudarnos a establecer con mesura la cancha, eh, porque sí quitar de, eh, o, o um, disminuir el dogmatismo respecto del tratamiento del tema es muy significativo, es una pena que en nuestro propio Congreso algunos diputados no entiendan que la condena a un ataque es que terrorista no significa el desapego a la adhesión la del pueblo palestino. No, 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 yo yo no terrible, creo, que, que, creo que
2: alguien pueda estar en contra del derecho del pueblo palestino a tener su Estado. Es, eso, eso no tiene ninguna lógica. Pero como dije al inicio, ser pro-palestino no es ser pro jamás. Y ahí cometen errores muchos grupos y políticos.
1: el terrorismo no significa este, dejar de apoyar las causas justas de los pueblos. Exactamente. Gracias, Carlos. Con gusto. Mañana nos encontramos de nuevo a las 8 y para terminar la semana volvemos con el tema porque esto es largo y muy complejo. Pásenla bien.